1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, estamos, decía, ante una potente oferta al mundo ¿no? de Talavera de la Reina, que es indiscutible. Durante tiempo ha tenido una embajadora de lujo, no a la actriz Gwyneth Paltrow, que, que creo que siendo muy joven fue allí a estudiar a esa localidad y, y conserva incluso lazos no con la familia con la que convivió. Pero si usted tuviera que explicar al mundo qué es y qué ofrece Talavera, ¿cómo sería esa tarjeta de presentación?
1: Bueno, pues yo empecé ayer por, por las palabras de Miguel de Cervantes, que yo creo que es un buen embajador, ¿no? Él llama a Talavera la mejor tierra de Castilla, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque Talavera es una unas abierta es una ciudad acogedora, hospitalaria. Es un viejo un viejo curso de caminos, eh, yo creo que es frontera de culturas, estamos eh, a caballo entre Castilla y Extremadura, hablamos de la también de pueblo, de costumbres. Eh, es una ciudad muy comercial, muy ferial desde de, de, el siglo XIV y además, pues bueno, pues. Con toda esa amalgamas que decía antes, eh, pues tiene también, pues se ve en su arte, se ve en su, en su gastronomía, se en, ve en, en muchísimas cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues ayúdeme a, a descubrirlo. En 2019 se reconoce la loza, que así se nombra en la declaración oficial, la loza de Talavera de la Reina, como patrimonio inmaterial de la humanidad. Esto fue sin duda un espaldarazo, ¿no?, para la cerámica, pero también profesor para la ciudad.
1: Sí, lo fue porque aunque la cerámica pues muy, muy reconocida en todo el mundo eh, y bueno, pues con, con un revulsivo además que había sido a principios del siglo XX por por el ceramista Ruiz de Luna pues luego, bueno, pues ha entrado digamos en un momento pues de, pues de declive, de menos conocimiento pero bueno, a partir de ese momento digamos que hay una recuperación enorme pero bueno, la cerámica ha servido para que se hable también de más cosas, ¿no? Pues se hable, pues de, por ejemplo, de esa antigua Muralla, que tenemos con, con esas poderosas y es beltas torres que, que yo creo que son singulares en el mundo, ¿no? Pues también de la colegial, de la Virgen de la del Prado, que es, es la capilla cistina de la cerámica, uh -huh. pero además tenemos más cosas, Mudeja, Santiago Nuevo, Barroco, un, un gran Barroco que podemos decir prácticamente de talaverano, que hay un arquitecto que es Lorenzo de San Nicolás, que hace muchísimas eh, iglesias, ¿no?, eh, en la ciudad. Por tanto sirvió ¿no? Para, para, bueno, pues para relanzar no, toda esa potencialidad que tiene Talavera en cuanto a turismo ¿no? y en cuanto a oferta uh -huh. de muchos tipos.
0: ¿Podría ser la cerámica el hilo argumental para descubrir la ciudad y su historia?
1: Bueno, sí lo es, porque toda la toda la ciudad va a tener pues, eh, va a tener cerámica ¿no? en los bancos, no ya solamente en los sitios emblemáticos, como decía antes que la Virgen del Prado, el propio, los propios jardines del Prado, que a partir del 24 tiene una gran reforma, precisamente por Río Luna, sino los rótulos de las calles, eh, los comercios, los negocios. Entonces, um, tiene, digamos, ese es, es elemento, ¿no? que es la cerámica, que, que podemos decir así, es nuestra semilla de identidad, y por tanto sí aparece, yo creo, cuando uno pasea la ciudad.
0: Está en palacios, ¿no?, en conventos, en iglesias, sí. que nos decía, adornadas sí. con, con estas sí. piezas. ¿Y sí. cuándo surge esta cerámica? Porque hay quien habla ya de algún alfarero romano.
1: Sí, cuando ya tenemos constancia, ya eh, eh, porque, bueno, tenemos, eh, sí que aparece constancia con los romanos de que tenemos, digamos, talleres de, 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 de tierras y finatas, ¿no? Como se decía de, de, de barrería, ¿no? Pero luego ya será pues, pues, ese momento judío árabe que lancen, digamos, los alfares, lo que llamamos de noza ese sería el momento y luego pues hay un momento de esplendor el momento de esplendor es el 16 en que además Felipe II va, va a tomar la cerámica de la Talavera como referencia y como, eh, como digamos elementos de la construcción sobre todo del escorial en su, además en, su, en, sus, eh, en sus aposentos no si uno Ajá. va allí puede, puede, puede ver esa cerámica de Talavera y ese es el momento digamos, eh, digamos de, 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 de auge y además no solamente eso los albarelos eh, en fin, en toda, toda esa producción que luego va a ir a América, eh, tenga en cuenta que eh, eh, es, esa producción, esas lojas, allá la lo llaman talavera, ¿no? Decimos, uh -huh. pues, el nombre genérico pues se, se conoce con ese nombre, es decir, Sí, que sí. gran momento, ¿no? Por el era origen, ¿no? De... Por el nombre por de su origen. origen sí, uh -huh. por el origen de talavera.
0: Eh, bueno, yo creo que es mundialmente conocida, como nos está contando, pero por si sí acaso, alguno de nuestros oyentes no sabe, ¿qué características tiene?
1: Bueno, pues lo que predomina es eh, el color azul. ¿No? El color azul es, digamos, ese color de la cerámica, el blanco y azul. Entonces, ah. eh, luego tiene muchos motivos, ¿no? Porque los motivos han ido, han ido variando a través del tiempo, pero motivos eh, que llamamos eh, de montería, motivos florales... Eh, en fin, es variado, ya digo, porque las, las bodas han, han ido pasando, pero fundamentalmente eh, es ese color azul, igual que al pueblo cercano también, de puente del arzobispo, hermano, sí. ¿no? en, en, ese, en, ese, en, esa, en esa artesanía, en ese arte, pues es el verde, que ¿no? es lo que lo diferencia eh, eh, un poco.
0: Ajá. Eh,
1: ¿Qué ocurre que del Renacimiento... Va a tener una gran influencia, sobre todo se va a copiar mucho pues los dibujos eh, pues, de Italia, ¿no? de Faenza, de, de, de centros cerámicos importantes en Italia. Y, y, y eso va a tener bueno pues como consecuencia que también se va, se va a ir viendo ¿no? en, en, en la evolución de la cerámica y luego el gran eh, en el 20, el gran digamos otro de, 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 digamos, por de alguna manera no, no solamente eh, digamos el, el hecho de reinventar la cerámica sino el hecho de bueno, pues de, de, de ser capaz de aglutinar todas esas eh, modas que habían pasado a lo largo del tiempo es Ruiz de Luna, que es capaz de conseguir otra vez relanzar la cerámica a nivel mundial, porque tenemos obra de pues Luna pues, en muchísimos sitios ¿no? de, del mundo no y piezas suyas pues, prácticamente en todo el mundo.
0: Uh -huh. ¿Y a, hoy en día, que sigue siendo motor de, de Talavera, eh, se sigue fabricando igual que entonces?
1: Bueno, han cambiado eh, algunas cosas, ¿no? Han cambiado, bueno, pues por ejemplo, algunos productos que utilizaban eran tóxicos, eh, en fin, todos, aparte, digamos, que podríamos llamarla, que llamarla de, de mezclas, ¿no? De química, pues había alguna vez. Pero básicamente sí, se sigue haciendo lo mismo, ¿no? Se sigue modelando la pieza, se sigue eh, luego pintando de la misma manera, cociendo. Eso no, no ha variado. Si es cierto, bueno, pues que, que está tomando, digamos, un, también nuevos rumbos, ¿no? Con, bueno, pues con diseñadores muy modernos, que están dando en cuanto a dibujo, en cuanto a diseño de piezas, pues un cambio importante, ¿no? Yo creo que estamos en el momento de, de, de resurgir otra vez la cerámica de Talavera, con todos estos diseñadores, no solamente talaveranos, sino del de, de mundo, ¿no?, uh -huh. eligen, digamos, ese soporte para crear sus obras de arte.
0: Para expresarse. Dijo la UNESCO en, en su declaración como Patrimonio de la Humanidad una frase que a mí me ha parecido significativa, porque dice que la relación de los talaveranos con su cerámica trasciende la búsqueda de un modo de vida, de una manera de ganarse la vida, que ese patrimonio dota de personalidad a la población.
1: Sí, yo creo que, bueno, pues eh, la verdad que, imagínenlo, a lo largo de toda la historia, como, como decía antes, como seña de identidad, ¿no? Pues si sí, nos sentimos identificados. Entonces, bueno, pues, ¿qué casa talaverana pues, no tiene una pieza de cerámica? ¿Qué casa talaverana de las antiguas no tiene, pues, los cócteles de cerámica? Bueno, todo eso se puede, se puede ver no nos sentimos orgullosos cuando uno viaja por el mundo, pues uno va a La Habana y dice, una, esa, eso es ruido de luna o baja, pues esta pieza es de Talavera esta pieza uh -huh. antigua, está el Varelo, los museos de todo el mundo, cuando nos sentimos orgullosos, yo creo que sí es nuestra tarjeta de presentación y en todo el mundo, cuando vamos por el mundo, nos sentimos orgullosos y uh -huh. identificamos las piezas talaveranas.
0: Decíamos antes que, que estas cerámicas, estas piezas, nos sirven también para explicar y conocer los secretos y los tesoros de talavera de la reina, porque paseando, pues la cerámica te sale al encuentro, ¿no? Y un ejemplo nos decía, eran las iglesias monumentales, citaba una, la Basílica de Nuestra Señora del Prado, esa capilla asistina de la cerámica. Me gustaría detenerme un poco en la historia de esta basílica, que nos contara.
1: Bueno, pues la, la Basílica tiene un origen eh, que es prácticamente romano, ¿no? porque ahí estaría el templo de la diosa Ceres, la diosa Ceres que va a teniendo en las fiestas más eh, importantes de Talavera, que son las Mondas, y que eh, además es de las fiestas más antiguas de España, que se ha conservado. ¿no? Eh, en la época romana, esa, en la época del imperio, se hacía esa, esa fiesta a la, a la diosa Ceres, que podemos decirla, decimos decir que, que siguiendo lo que decía Puleyo, ¿no? ¿qué que, que son las que son las mondas, pues son las cestas místicas, las cestas sagradas que se eh, que se ofrecían tanto en Ademéter como a ceres en Roma, en Grecia y en Roma. Eh, entonces, eh, a partir de ese momento, digamos que se celebra la cerealia, que es las, eh, la, la la celebración de las buenas cosechas, de los rebaños, de la fecundidad. Y se portaban, digamos, esos, esas, eh, esas, esos donativos, esas, eh, esas, eh, esos objetos de culto a la divinidad. Entonces, se cristianiza, y, y en esa cristianización eh, lo que se pasa es de ser a la diosa hacer las ofrendas a la Virgen del Prado. La tradición cuenta que con el rey modo segundo, II, ¿no? prácticamente a principios del siglo VII. Entonces, eh, eh, digamos que es, es, es ahí la, la cerámica desde, desde muy antiguo ha tenido pues en, en, en elementos ¿no? eh, y bueno pues tenemos sobre todo cerámica ahora mismo del siglo XVI pues magnífica no se ha restaurado el mosaico de San Santón eh, eh, uh -huh. que, que es yo digo siempre que un cómic de la vida de este santo no uh -huh. que, que, que podemos eh, apreciar ¿no? pues eh, con esa cerámica de Talavera tenemos también lugar de luna tenemos todo lo que sería porque eso es muy normal en, en la comarca de Talavera en todas sus tierras de influencia eh, lo que son eh, eh, retablos de, de cerámica quespectgo de cerámica que luego también recupera eh, esa, esa forma de trabajar Río de luna que son pues una verdadera maravilla no en el, en el caso del Prado copiando eh, modelos además eh, italianos. Eh, ...ahí podemos, yo creo que, apreciar eh, todo eso... ...pero, el, digamos que luego también en el propio parque... ...que hay anterior, con las fuentes, con las bibliotecas... ...también aparece ese elemento... ...pero bueno, la Virgen del Pablo yo creo que es... ...digamos, ese, ese, ese sitio que uh -huh. hay que ir a Talavera... ...para apreciar, eh, para apreciar la cerámica...
0: ...creo que era Felipe II, ¿no?, quien decía... ...que era la reina de las ermitas...
1: ...sí, porque es enorme, ¿no?, es una, una gran ermita... ...ahora basílica, nosotros seguimos diciendo, diciendo ermita pero es, es enorme y, y, bueno, pues ha tenido, pues un, eh, como digo, esa evolución, ¿no?, desde, desde el templo de Dios Hacer hasta la actualidad. Ajá. Además está lindando con la Plaza de Toros, eh, es además luego, como digo, el sitio emblemático de la Fiesta de las Mondas, eh, en fin, todo, porque el Ajá. parque y la, y la iglesia, eh, digamos que son, eh, en Talavera, uno de esos sitios mágicos, ¿no? Yo creo que tal vez decimos que nos podemos meter con, con muchas cosas, absolutamente con todo, excepto con los jardines del Prado, y con, la, o sea, con los jardines y con la Virgen del Prado. ¿no? Hay muy poquitas cosas ¿no? que nos podemos meter. Bueno, pues eso es, como eso, si eso tomás, se puede tocar. La ciudad, no se puede tocar.
0: <risa> bueno, en este paseo virtual que estamos dando esta mañana por Talavera de la Reina con Ángel Monterrubio, tampoco deberíamos perdernos Santa María la Mayor, no con retablos importantes, con un claustro espectacular y, y con un famoso escritor ahí enterrado.
1: Sí, bueno, Santa María la Mayor es nuestra catedral, entre comillas, ¿no? Es un, una iglesia que es el gótico mudéjar, que además está en lo más alto de la ciudad, ¿no? Está en la Plaza del Pan, es referencia. Tiene hay, la oscila desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, que es su construcción, porque el XVIII es eh, su, su torre, pero eh, es eh, la verdad que sí, es digamos ese centro neurálgico de la ciudad, donde están digamos todo, luego también toda la parte administrativa. Y luego sí, está enterrado eh, Fernando de Rojas. Fernando de Rojas, que aunque nace en la puebla de Montalbán, como él dice en el acróstico ese de su famosa obra Celestina, sí. va a naturalizarse y va a estar en Talavera de la Reina. Algunos uh -huh. autores incluso dicen que la propia Celestina va a a tener referencias a Talavera o tiene referencias a Talavera porque él la escribe en esos 15 días de vacaciones, que lo completa ¿no? Entonces, sí. él puede decir que él está en Talavera porque él se va a casar con la hija de un amigo a la cual él se acababa muchos años y que, bueno, pues posiblemente de Talavera de Barrena que estaba en Talavera y posiblemente estuviera aquí y algunas referencias pues, son prácticamente claras a Talavera sí, eh, Fernando de Rojas que luego va, va, va a estar aquí toda su vida, va a ejercer de, eh, de alcalde de Talavera. Alcalde de Talavera, que no es como lo entendemos ahora, sino digamos abogado del sí. ayuntamiento, ¿no? sí. el que defendía los pleitos que tenía el
0: ayuntamiento. Uh -huh. Bueno, en este paseo también vamos a hablar de las Torres Albarranas, originales, impresionantes, el símbolo de la ciudad de Ángel.
1: Es el símbolo de la ciudad, sí, así en su escudo aparece... ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, pues porque la ciudad, ¿no? es, es difícil defenderla ¿no? en aquellos momentos. La, la, la muralla que tenemos, que hay una muralla de origen eh, romano, después la muralla, la muralla árabe del siglo X, pero cuando la, se reconquista la ciudad en el tres, en realidad era difícil defenderla. Ha sido muchas veces, además, en el, donde están ¿no? pues, pues las escaramuzas y los asaltos a la ciudad. Entonces, ya en época cristiana lo que se hace es eh, hacer... Unas torres albarranas que están adosadas, no están encastradas en la propia muralla árabe, sino que salen, son enormes, un arco enorme, 18 rodeaban todo el muro digamos para salir eh, los ballesteros y defender el lienzo de muralla de trecho en trecho porque estarían alrededor de manera perpendicular -per 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 a esa muralla árabe yo no hay ninguna ciudad en el mundo que tenga distrito torres las albarranas lo no que tuviera ahora conservamos algunas de ellas otras están bueno pues disimuladas dentro del caserío pero es espectacular también espectacular. es digamos ese elemento ese, eh, que define también a talavera y que bueno pues de hecho pues el, la torre eh, es el elemento en su escudo, uh -huh. la torre albarrana.
0: Ya antes hemos pasado ahí de refilón por la Plaza del Pan, que es el centro neurálgico de la ciudad. Está el Hospital de la Misericordia, creo que es uno de los más antiguos de Castilla, que era para peregrinos... Sí, sí
1: bueno, era, en, mismo, en lo funda, vamos a empezar por el principio, sí. eh, 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 Hernando Alonso, que es un, es un hombre muy curioso tiene una, una vida de película él de Mozalbete se fuga eh, eh, a Salamanca no para para porque aquella ciudad le atrae no en oh. el eh, eh, siglo XV y entonces eh, bueno pues allí se forma es un despeje natural muy inteligente hace una formación en, 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 de bachillerato en aquel momento eh, y luego vuelve a Talavera y va, va a tener muchísimos cargos va a ser pues de, Anne, de la colegial y va a hacer algunos algunos um, como en de Peruso, algunas cosas más como un hospital y um, muchísimas obras y algunas mejoras en la propia iglesia que antes comentaba de Santa María la Mayor sí. y funda este hospital en aquel momento los hospitales sí eran hospitales para pobres transeúntes eh, habitualmente diríamos que aquellos mmm, pobres que pasaban y estaban enfermos pues se curaban en el hospital pero en Talavera es, es un gran hospital con una gran sobre todo una gran botica también dicen dicen las, los documentos y se empieza a tratar a muchísima gente es de los más antiguos y eh, también le puedo decir que es de los que en el tiempo continúa más porque desde ese momento sigue siendo hospital hasta principios del siglo XX entonces uh -huh. eh, tiene un largo recorrido entonces es un hospital magnífico que hoy alberga pues un centro cultural que llamamos Rafael Morales nuestro poeta
0: Sí. Bueno, ¿y cuándo surge la ciudad de Talavera? Porque tuvo distintos nombres, ¿no? Cuéntenos la historia de la ciudad, aunque sea brevemente.
1: Bueno, eh, la ciudad, el, el, el origen que, que siempre vemos es un origen betón, ¿no? El pueblo betón es un pueblo prerromano, del que ya tenemos noticias eh, por los romanos, que está en esta zona, un pueblo ganadero, que tiene como elemento característico de una escultura famosa que son lo que llamamos los merracos, ¿no? los famosos toros de guisando, que decimos que la gente prácticamente sí. lo entiende. ¿no? Sí, sí. Entonces, eso son el pueblo que estaba eh, aquí. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, eh, a partir de ese momento los romanos te, hay diferentes nombres para ese momento que, que se pueden barajar, pero los romanos conquistan la ciudad y sabemos ya a principios, pues, principio del siglo eh, primero que están aquí y Casanóbriga va a ser el nombre que los romanos le van a dar a, a, la, a la ciudad. ¿no? Uh -huh. Entonces. Bueno, pues eh, fundan prácticamente donde, donde estamos ahora la ciudad, porque se ven elementos en la propia muralla pues de, de construcciones. Hay un foro también en las excavaciones que van saliendo. Bueno, tenemos muchos elementos de ese momento de la talavera romana. La, en las propias bases del puente, ¿no? del puente medieval que, que tenemos, ese sería pues un, un primer momento.
0: Uh -huh. Y después.
1: Digamos que hay un momento de, 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 digamos, los visigodos también, más desconocido, y tenemos un momento de esplendor que es el momento árabe, ¿no? Eh, Talabaira, Talab, tala, digamos que sería el origen de, de, de ese nombre, con diferentes versiones, ¿no? Eso porque ahí se empieza, unos declinan, otros dicen de dónde puede venir, eh, en fin, algunos dicen que eso viene de Tarais, de Tarayera, que serían las, unos arbustos que crecen aquí en, en mucho en Talavera, al lado del Tajo, tenemos diferentes versiones acerca de, de los de nombre. nombres. Uh -huh. del nombre. Lo cierto es que luego eh, en, en el nombre que, que es, ya termina siendo Talavera y se añade un de la reina, que ese apellido se le pone en el siglo XIV, cuando Alfonso XI casa con María de Portugal. Entonces, bueno, en las ruedas de boda, pues, entonces, en aquel momento, en vez de darle pues, un frigorífico, uh -huh. hacer las cosas, una casa, pues lo reyes ciudades, y una de ellas es Talavera y desde ese momento es Talavera de la Reina. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues en realidad no vas, no pocos años después por un conflicto que hay porque el rey Alfonso X va, va, va a tener sus hijos con, con, con su amante el Senor de Guzmán, que es lo la que va a ser luego la, la línea trastámara en España. Pues eh, bueno, pues la ciudad se la cambian, se la cambian en el 1369 a los arzobispos de Toledo por Alcaraz. Entonces, a partir de ese momento no sería ya de la reina, no, no sería de Realengo, sino que sería de los razones de Toledo, pero no, eso no cambió. ¿no? Realmente siguió llamándose Talavera de la Reina hasta un pequeño periodo en la, en la Guerra Civil, se llama Del Tajo, y luego, pues bueno, pues seguimos eh, con el de la Reina, ¿no? con ese apellido, por esa razón que le estoy comentando.
0: Ajá. La verdad es que eh, me estoy dando cuenta que no hay mejor guionista para producciones y series que la historia, ¿no? y si encima nos lo cuentan también, con los, nos lo está contando Ángel, es todo un gusto. Gracias. Bueno, se nos ha abierto el apetito. ¿Qué nos dice de la cocina talaverana? Que eso también es es importante.
1: Bueno, eh, a mí me gusta mucho hablar de la cocina talaverana porque a veces cuando estamos aquí no le damos eh, importancia, ¿no? Entonces, yo creo que para disfrutar la gastronomía talaverana que yo creo que es sabrosa, exquisita y singular. Uh -huh. Lo digo así porque a veces eh, no, no le damos la, la importancia suficiente. Los platos típicos son, por ejemplo, los pichones. Los pichones o la talaverana, además, tiene eh, una receta muy específica. La perdiz, el cordero con una raza que es la, la raza eh, talaverana de, de una de una oveja que a lo largo de los siglos se ha ido conformando eh, que a la parte de su buena lana que la lana era considerada pues de las mejores de, de Castilla y tenía un alto precio pero también por la carne de sus corderos uh -huh. entonces es, es el cordero es especial por supuesto como estamos rodeados de las mejores de esas del cine de alcornoques de toda la península ibérica. El alco, los alcornoques eh, los, los son magníficos. Y sí. de hecho, los mejores tapones, Lola, le digo, uh -huh. de, to de las botellas, no solamente de España, sino de Francia y de otros países, se exportan de estas zonas, del alcornoque, no del corcho, de los alcornoques sí. de esta zona. Son magníficos. Qué bueno. Entonces, eh, en esas zonas, venado, jabalí, todo lo que es, todo lo que es la caza también. La liebre, la liebre ah. el cochinillo, que aquí lo hacemos de una manera muy especial, que es en pequeños trocitos y muy, muy frito, uh -huh. Las morcillas, tenemos dos tipos de morcillas que son únicas en España, que son las de patata y de calabaza, que son fantásticas. También las carillas, que es un, 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 un plato, una, una legumbre magnífica, las sandías de velada, que son de secano, eh, pero con las características de sabor y de tamaño magníficas, todos los quesos, tanto mm. los quesos de cabra como los quesos de, de oveja, las mieles, los aceites de la sí. jara. Mm, los aceites son también magníficos, garbanzos, embutidos, en fin, tenemos eh, una variedad enorme. Y luego, una
0: buena eh, despensa y una buena cocina.
1: <risas> sí, teníamos platos a lo mejor muy típicos que se han perdido, que ahora los, los restauradores... Eh, ...están haciendo, por ejemplo, la anguila con tomate... ...porque las anguilas aquí subían eh, por el tajo en sí. su momento... entonces la anguila con tomate sería, digamos, el plato talaverano... ¿no? ...junto con el, con el barbo con tomate... ...pero solo ya pues es imposible, ¿no?, por cómo está el río.
0: Claro. Bueno, la ciudad tiene muchísimo que ver... ...mucho que, que comer, que probar... ...hay rutas con mucha historia, como la de Carlos V... ...que recuerda el paso por la, por la villa del emperador... Pero a mí me gustaría terminar hablando de, de esa fiesta tan especial que antes nombrábamos, la Fiesta de las Mondas, de la que usted además ha sido pregonero. Eh, cuando se celebra y en qué consiste? Porque es una fiesta de interés turístico nacional y aspira a serlo internacional.
1: Sí, sí, en eso estamos. <risa> <risa> la Fiesta de las Mondas es la gran fiesta mayor de la tierra de Talavera. ¿Por qué digo de la tierra? Pues ahora lo entenderá, ¿no? Porque la fiesta no la hace solamente la ciudad, sino que en realidad quien hace la fiesta son todas las tierras históricas de que, los pueblos que pertenecían a Taladera. Se creó en el tiempo, decía que era la fiesta en honor de la diosa Ceres, según ese ritual grecolatino de la época del imperio, que se extiende ese culto por, por España. Y lo que hacemos es se hace en aquel momento, se hace en el mes de abril. Nosotros empezamos el, el lo que es el domingo de, de, de Pascua, porque bueno, para después de Semana Santa, ¿no? Y tal vez se dice que no tenemos Semana Santa porque están las mondas. ¿no? Entonces, está muy <risa> históricamente porque estamos pensando en la fiesta, ¿no? Sí. Y tampoco decimos, en ese, eso que decía antes el rey que no tenemos ni Dios, ni, ni, ni no tenemos ni Dios, ni Dios Rey, ni Semana Santa. Uh -huh. eh, no tenemos un Rey porque es la Reina, no tenemos Semana Santa porque estamos pensando en las mondas, ¿vale? Uh -huh. Y, 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 no, y no me falta la otra no sé cuál he dicho ya en el refrán eh, por qué tan porque en fin eh, esas cosas son como en Talavera muy muy eh, eh, las tenemos como muy 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 metidas dentro sí. no y son para nosotros importantes
0: uh -huh. pues con qué pasión nos lo ha contado Ángel Monterrubio un talaverano de adopción creo no
1: Sí, sí, soy zamorano. Me nacieron en Zamora, como clarín, pero vine muy jovencito a Talavera.
0: Pues ha sido un placer, Ángel, conocer hoy lo, la ciudad de su mano. Un abrazo.
1: Un abrazo, Lola. Le agradezco a usted, y si me permite, también a María Goló y a Eva Martínez, que, han, bueno, que están siempre con los medios tratando de potenciar la ciudad promocionarla uh -huh. con todas estas cosas. Gracias, muy adorable.
0: Un abrazo para ellas también. Hasta luego, Ángel. Adiós. Bueno, pues nosotros nos vamos, hoy no hay tiempo para más, solo darles las gracias por elegirnos y, y citarles mañana. Sean felices, adiós. Como cuervos en la carretera, sin miedo,
1: bailando, pero no hay tiempo, Habrá todo se
0: apaga.